0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Marktanalyst Salah Boumidi von IG zur Lage im DAX. Der Rücksetzer als Chance für eine Jahresendrallye, Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvecon zum Handelskrieg zwischen den USA und China, Tech-Experte Thomas Rappold zum Thema 5G, zu den Halbjahreszahlen von ZumTurbel-CFO Thomas Chol und zu den aktuellen Entwicklungen bei Payon-CFO Obdelgani Omari. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wer gehofft hat, dass der DAX sich ganz schnell wieder erholen wird, nach dem Kursrutsch in dieser Woche, der hat sich getäuscht. Ja, er hat es versucht, aber da ist ja noch der Faktor Donald Trump, der aktuell gegen alles und jeden schießt. Neben aktuellen china seitenhieben wo Trump sagt, dass es einen Deal auch erst nach der Wahl geben könnte, und dem Nebenkriegsschauplatz Südamerika, der in dieser Woche eröffnet wurde, nimmt er sich nun auch Frankreich vor, weil er die Digitalsteuer dort, Zitat, diskriminierend finde. Und die Weltpolitik ist in Dauerbeschäftigung mit NATO-Gipfel und Klimagipfel. Der DAX musste nach ambitioniertem Start am Nachmittag sogar ins Minus. Die 13.000-Punkte-Marke wurde zwar zwischenzeitlich zurückerobert, zu Börsenschluss blieb ein kleines Plus von 0,2% auf 12.989 Punkte. Die 13.000 ist damit auf Schlusskursbasis aber nicht erobert worden.
1: Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salah Bumi, die Finanzmarktanalyst bei Dailyfix, einem Unternehmen von IG. Bei uns... Erhalten Sie täglich zeitnahe Informationen zu den wichtigsten Anleihen Märkten, Analysen, Webinare und Trading-Setups. Schauen Sie gerne mal vorbei.
0: Und dann schauen wir natürlich zuerst auf den DAX. Der DAX ist nämlich eingebrochen und zwar pünktlich zum Dezember-Start, wo in den Medien eigentlich immer über die jahresend gesprochen wird. Salah, was uns mal wieder die Laune vermiest, ist ja fast schon klar. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen noch aussprechen muss. Ich tue es trotzdem. Donald Trump. Handelskrieg. Man hat ja eigentlich eher auf positive Meldungen gehofft, sowas wie, schaut her, hier kommt der großartigste Dealmaker aller Zeiten und ich präsentiere euch den sensationellen Teildeal, auf den ihr alle gewartet habt. Stattdessen schlägt er wie wild um sich. China, Brasilien, Argentinien, jetzt Frankreich, alle bekommen Drohungen ab. Kein Wunder, dass da die Börse gerade etwas auf die Bremse tritt oder wie siehst du das?
1: Also für mich als Rheinländer muss ich sagen, der Handelskonflikt ist mittlerweile, das sind alte Kamellen. Natürlich erwartet man jetzt nicht kurz vor der besinnlichen Zeit, vor der Weihnachtszeit, dass hier mal nochmal draufgeschlagen wird und ein bisschen Verunsicherung in den Markt gebracht wird. Aber letztendlich sehe ich das eher als einen kleinen Rückgang und auch durchaus als Möglichkeit hier nochmal neu einzusteigen in den DAX. Langfristig ist natürlich der Handelskonflikt immens wichtig. Der wird sich, wenn es so weitergeht, und für mich ist auch kein Ende im Sicht, äh, im Handelskonflikt, wird es da doch schon grundsätzlich vielleicht schon als Jahresausblick schon im nächsten Jahr Auswirkungen auf die Realwirtschaft geben und dann könnte sich durchaus hier der Druck entwickeln, dass man hier nochmal die Gewinne des Jahres von 2019 praktisch wieder abgibt. Aber kurzfristig sehe ich die Jahresendrally aktuell noch nicht in Gefahr und da gibt es auch mehrere Indizien, die ich dafür dranlegen kann.
2: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bin Chefanalyst der Firma Solvecon Invest GmbH in Bremen.
0: Schwierig, nämlich vor allen Dingen, wenn man zwischen zwei anderen Weltmächten zerrieben wird, wie es immer heißt. Wir haben ja dieses Armdrücken zwischen den USA und China, was wir gängigerweise als Handelskrieg oder Handelskonflikt bezeichnen. Endlos Thema, wie es scheint. Manch einer sieht darin einen kalten Krieg oder ein Jahrhundertthema. Andere sagen, da gibt es jetzt bald Einigungen. Sie haben mir im letzten Gespräch gesagt, Sie gehen auch davon aus, dass es zumindest mal Teildeals oder Annäherungen geben wird. Darüber wird ja auch dauernd gesprochen, aber wir haben nach wie vor immer noch... Nichts spruchreifes, auch wenn hin und her getwittert und gemeldet wird, was das Zeug hält. Kommen diese Deals bald, zumindest Teildeals? Also fürs nächste Jahr bräuchten ja wohl Hüben und Drüben bräuchten das ja dringendst, muss man sagen, vor allen Dingen Donald Trump, der wieder Präsident werden will.
2: Das ist genau der Punkt. Donald Trump braucht es viel mehr. Wir sehen eine Abschwächung in der US-Konjunktur, die viel deutlicher ist als die, die wir in China erkennen können. In China hatten wir heute sogar Einkaufsmanager in die CSD, vollkommen positiv überrascht waren. Ich sage noch einmal... China kann diesen Stresstest, der von den USA ausgeht im Rahmen des Handelskriegs, viel besser ab. Und was China jeden jedem Moment, der vergeht, tut, ist, sich in den Bereichen, wo man noch abhängig ist von amerikanischer Technologie, sich weiterzuentwickeln. Und da reden wir von Modulen, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag wird an diesen Themen gearbeitet. Das heißt, einmal mit den Maßnahmen 300 Milliarden Steuersenkungen, 300 Milliarden mehr als 300 Milliarden Zusatzliquidität, strukturelle Maßnahmen, Senkung von import export ex-USA, darüber hinaus Eröffnungen für Unternehmen, dass sie ohne chinesische Beteiligung gegründet werden können. Jetzt vollzogen von BASF und Tesla. All diese Maßnahmen erhöhen den Potenzialwachstumsfahrt Chinas und die Zölle werden am Ende von den US-Unternehmen, US-Verbrauchern gezahlt. Entweder sind es Gewinneinbußen bei Unternehmen oder es werden Preiserhöhungen für die Menschen, die die Güter zu bezahlen haben. Ergo, das eine verbessert, siehe China, die Terms of Trade, die Wachstumsbedingungen und das andere verschlechtert die, die USA. Und die USA müssen aus der mal raus, ansonsten schädigen sie sich selber. Handelskriege sind vor allen Dingen leicht zu verlieren, wenn man gegen gleichwertige Partner antritt. Wenn die USA gegen Mexiko und Kanada die 1,5% Anteil an der Weltwirtschaft einzeln jeweils haben, einzeln äh, antreten, dann gewinnen die USA. Und das USMCA ist ein Unterordnungsvertrag und kein Freihandelsvertrag. Das läuft nur in diesem Genre. Europa sollte sich sehr dieser Politikansätze aus den USA bewusst sein. Wenn wir hier zusammenstehen in Europa, die EU hat 16,3% Anteil an der Weltwirtschaft, mehr als die USA, dann sollten wir uns eben auch nicht von den USA drangsalieren lassen. Was wir hier erleben, ist die Aufkündigung des Modells der freien Märkte, die die USA uns gelehrt haben. Mangelnde Kompetitivität sollte man nicht durch Quotenregelungen am Ende auf den Kopf stellen. Das kann ja wohl nicht das Thema der USA sein, die seitdem ich denken kann, eigentlich immer für freie Märkte eingetreten sind. Also der, der besser ist, soll sich durchsetzen.
3: Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologie -Indizien.
4: Industrielles 5G, was ist das? Deutschland ist der weltweit erste Markt, wo 5G für die industrielle Lizenzierung umgebaut wird, startet. Wer vergibt Lizenzen? Wofür? Die Frage möchte ich mit Ihnen in diesem Interview klären. Starten wir von ganz von vorne. 5G, jeder schon mal gehört. Die meisten denken erst mal an Apple und, und an die schnellen Smartphones. 5G, ein völlig neues Netz für das Internet der Dinge, also Gegenstände bekommen eine IP-Adresse, zum Beispiel in einer Smart Factory industrielles 5G. Was ist das mit Ihren Worten? Hätten Sie für uns ein paar Beispiele?
3: Ja, also man muss sich das so vorstellen, also auch der, der Sprung von 2G, 3G, 4G nun auf 5G ist ein ganz neuer, ein revolutionärer und disruptiver, denn mit 5G ist nicht einfach eine Fortschreibung schneller, intelligenter und, und besser, sondern 5G bedeutet eigentlich ein, ein kompletter Wechsel ähm, auch der, der Infrastruktur, dass 5G bedeutet, dass auf der Basis sehr flexible, auch sogenannte virtuelle Netze gebaut werden können, ähm, Subnetze gebaut werden können, kleinzelligere Netze, dann die auch stark softwaregetrieben sind. Also man kann sich das vorstellen, dass lokale 5G-Netze beispielsweise in mittelständischen Produktionsunternehmen stattfinden können, in einem Krankenhaus, in einem Stadion, ein Bauernhof, Stichwort letzte Milchkanne äh, oder gar in einem Flughafen.
4: Das ist schon, schon spannend. Ich habe gelesen, also Deutschland ist der weltweit erste Markt, wo 5G für die industrielle Lizenzierung ausgerollt wird. Was sind das für Lizenzen? Also man spricht von 3,7 bis 3,8 Gigahertz, das sagt mir jetzt ganz wenig. Und Sie haben schon ein bisschen angesprochen. Das heißt, wenn ich es so verstanden habe, in anderen Ländern machen das die Mobilfunkbetreiber, die da Netze ausbauen. In Deutschland ja, könnten das theoretisch 5G-Netze die Firmen selber machen, also wie sie alle heißen, BMW, Siemens, Bosch, BSF.
3: Ja, ganz genau, das ist, das ist der Punkt. Also die, das schmeckt jetzt nicht allen Mobilfunkunternehmen so, die ja bekanntlich Milliardenbeträge für die Lizenzen bezahlt haben. Nun gab es eben von der Bundesnetzagentur eben eine, eine Vergabe von diesem angesprochenen Frequenzbereich, von dem Sie gesprochen haben, eben zwischen 3,7 bis 3,8 Gigahertz. Und hier können nun äh, Unternehmen eben selber Lizenzen beantragen, dann für sogenannte Campusnetze und 69% Prozent eigentlich der Maschinen- und Anlagenbauer haben bekundet, dass sie ihre Maschinen zukünftig mit einer 5G-Schnittstelle ausrüsten und aufrüsten wollen. Das heißt, der, der Maschinen- und Anlagenbau sieht das Ganze an der Stelle sehr, sehr positiv.
0: DAX-Gewinner war MTU mit plus 3,6 Prozent, v wirecard mit plus 1,9 Verlierer war die Deutsche Bank mit minus 2,1 und die Lufthansa mit minus 1,7 Im Gespräch war heute außerdem unter anderem die Ferrari-Aktie nach Gerüchten, dass Weltmeister Lewis Hamilton bald zu Ferrari wechseln könnte.
5: Thomas Joel, CFO der Zumtobel-Gruppe.
0: Wir sprechen über Ihre Halbjahreszahlen, das bedeutet, Ihr Jahr ist verschoben und es gibt wie zuletzt sehr gute Meldungen bei Ihnen. Betriebsergebnis fast verdoppelt auf 36,7 Millionen Euro, Nettogewinn auf 24,7 nach 8,8 Millionen. Schul, Ihre Pläne scheinen aufzugehen? In den vergangenen Jahren haben wir zum Teil ja wirklich über ganz andere Ergebnisse sprechen müssen. Wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem Halbjahr?
5: Ja, mit dem Halbjahr sind wir natürlich sehr zufrieden, insbesondere eben, weil, wie Sie schon angesprochen haben, die Steigerungen gegenüber den Vorjahreswerten, wenn wir eben die jetzigen Ergebnisse in Relation zu den Vorjahresergebnissen
0: sehen. Und das bei einem Umsatzplus von nur 1,5 Prozent, also deutlich profitabler sind sie. Umstrukturierungen und Sparmaßnahmen sind dafür verantwortlich. Im letzten Interview wurde erklärt, dass der Vertrieb mehr in die eigenen jeweiligen Länder gegeben wurde, das Sales-Team ausgebaut und so weiter. Das klingt aber eher nach mehr Kosten als nach weniger. Das heißt, am anderen Ende wurde gespart. Wo haben sie denn gespart? Offenbar hat es sich ja gelohnt.
5: Es wurden auch im Prinzip im gesamten Unternehmen, haben wir uns die Prozesse eben angesehen, so auch im Vertrieb. Das heißt, da ist eigentlich zu einer Umorientierung der Ressourcen gekommen, zu keiner Erhöhung der Ressourcen, ebenso auch in anderen Bereichen. Hier haben wir unsere Geschäftsprozesse durchleuchtet und eben vor allem in den Management-Ebenen haben wir Reduktionen vorgenommen, die jetzt zu diesen erfreulichen Ergebnissen führen.
0: Vor dem Hintergrund Sales und Vertriebsausbau, wie gut sind dann 1,5% Umsatz plus, 603,8 Millionen Euro übrigens. 1,5% plus klingt ja erstmal nach wenig.
5: Ja, man muss hier natürlich auch im Hinterkopf haben, dass es eine Preiserosion im Markt gibt. Die ist im Komponentengeschäft um die 5% herum, auch im Leuchtengeschäft zwischen 1 und 2%. Das heißt, das muss mal überkompensiert werden und die 1,5 Prozent bedeutet natürlich über diese Preiserosion hinaus ein entsprechendes Wachstum. Ähm, auch wenn man das mit unseren Wettbewerbern vergleicht, die in diesem Geschäft tätig sind, dann ist das eine Zahl, mit der man durchaus zufrieden sein kann. Vor allem, wenn man auch in Betracht zieht, dass wir 13 Quartale hintereinander geschrumpft sind und eben nun seit drei Quartalen ein Wachstum zu verzeichnen haben.
0: Ja, mein Name ist Abdelghani Omari, ich bin CFO der Payon AG. Normalerweise haben wir immer mit Herrn Dr. Söhngen gesprochen, aber der wird jetzt beerbt sozusagen. Also er wird nach über 20 Jahren aus Altersgründen, hatte ich gelesen, ausscheiden. Ist das eine interne Regelung oder was ist da überhaupt der Hintergrund?
6: Ja, vollkommen richtig. Herr Söhngen ist vor kurzem ausgeschieden, letzte Woche um genau zu sein. Er hat die in unseren Statuten vorgesehene Altersgrenze erreicht und ist aus dem Amt geschieden, und äh, seit Mitte Oktober ist äh, der Dr. Jim Phillips an Bord als neuer CEO und es spiegelt auch ein bisschen die Transformationsphase wieder, in der sich die Pion momentan befindet. Das heißt, Transformation von einem forschenden und entwickelnden Unternehmen hin zu einem kommerziellen Unternehmen.
0: Aber das grundsätzliche Thema bleibt das gleiche, über das im Börsenradio ja schon einige Male gesprochen wurde. Remi Mazzolam, ein Narkosemittel. Was ändert sich jetzt alles? Sie hatten ja gerade schon angedeutet, der Schwerpunkt sozusagen... Ändert sich Transformationsprozess? Wo sehen Sie sich da denn gerade? Ja, wir sind
6: momentan in einer wichtigen Phase im Lifecycle eines Biotechnologie-Pharmaunternehmens. Das heißt, wir sind am Ende der Entwicklungsphase angekommen. Die äh, eine Phase-3-Studie läuft noch, aber dennoch haben wir ja, vier Zulassungsanträge momentan laufen. Letzte Woche haben wir selber in Europa eingereicht. Das sind alles wichtige Meilensteine. Und natürlich hoffen wir auf Zulassungen nächstes Jahr. Das heißt, jetzt rückt in den Fokus, wie kann man das Produkt am besten kommerzialisieren, um da auch den Wert für die Aktionäre zu heben.
0: Wichtigster Markt sind ja nach wie vor die USA, aber die FDA auch als strengste Institution sozusagen. Ich hatte jetzt gesehen, 5. April 2020 war da als Datum und zwar PDUFA Datum, was bedeutet das? Pedufa Act, das ist ein Gesetz in den USA,
6: was regelt, wie die FDA zu arbeiten hat und auch welche Zeitlinien. Das heißt, das Pedufa-Datum ist sozusagen das Datum, an dem die FDA über das Remi oder über den Remi Mazulam Zulassungsantrag entscheiden wird. Und dieses Datum ist am 5. April 2020.
4: Basen Radio Network AG, Marktbericht.